0: Este capítulo tendrá múltiples paréntesis ya que hay cosas que aclarar y en caso de que mi situación romántica cambie después de este capítulo se debe establecer que el guión fue escrito durante el mes de diciembre de 2021 pero fue terminado hasta marzo del 2022 debido a una pausa En este podcast no se busca hacer referencia a nada fuera de mi conocimiento empírico, no se busca dañar la imagen de nadie y en cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Dicho esto, comenzamos este será un capítulo diferente, un capítulo interesante. En el anterior hablé del amor desde una perspectiva analítica, ahora tocó hacer mi queja visceral. Será algo parecido a la vida medacidez del señor santo. Antes de todo, cualquier cosa que comente no se debe tomar como nada personal hacia nadie, Es una queja general que no intenta promover ni atacar directamente a nadie, ya que puede que me ponga ofensivo o neurótico en algún momento de este podcast. Iniciaré con la misma pregunta planteada por el señor santo. ¿Por qué la mayoría de las estupideces que hemos cometido han sido bajo la influencia de las endorfinas que liberamos estando enamorados? ¿Y por qué estar ebrio y estar enamorado se siente tan igual? Para serles sinceros, el título de este capítulo es algo clickbait. No solo hablaré de amor, sino hablaré del enamoramiento, aunque probablemente se me salgan unas cosas sobre el amor, conociéndome bien. Todos sabemos que hacer cosas estúpidas por amor es común. Regalar peluches ridículamente grandes, dar regalos sumamente caros, hacer cosas indebidas y en algunos casos ilegales. Pero el enamoramiento es así: algo que te atonta y te hace hacer cosas que no creerías que podías o querrías hacer. El enamoramiento no dura más de un año, ya que da lugar al amor verdadero. Ese quisieron que tus padres se separaran. <coughs> Disculpen. El enamoramiento se puede ver en cualquier lugar: desde el compañero de tu escuela que es un simpático con su novia solo porque le da tantita de esencia humana y efecto femenino y que en algunos casos ni siquiera es su novia, tu compa al que no dejan ir por las comichelas porque su vieja no lo deja, o incluso tú puedes ser esa persona sin que te des cuenta, atado y encandilado por el amor inicial, tan radiante que te cega de cualquier defecto de la otra persona. Da igual si a la otra persona le gustan las tortas de tamal, o le gustan los videos de Carlos Muñoz, o le gusta el Radiohead, no se crean a mí, también me gusta. No importa lo horribles que sean los gustos de la otra persona, los vas a ignorar e incluso te pueden contagiar, y no solo sus gustos. Su actitud, por más enfermiza que sea, la vas a ignorar. Da igual si es la persona más psicótica y manipuladora que has conocido nunca. Si te enamora, lo vas a ignorar todo o lo romantizarás. Su manera de ser cambiará por completo frente a tus ojos. Pasará de ser alguien molesto de acompañar a una persona, lo cual daré todo por ti. Porque sí, a veces uno también recibe. Los regalos típicos tercermundistas que encuentras en cualquier tienda en la humedad es, aunque sigo sin comprender por qué son novedades, he visto cosas ahí más viejas que yo, sin incluir a la señora que atiende, pero sí, los regalos son una de las cinco maneras de demostrar afecto, y probablemente la más enfatizada en esta era postmoderna. Esos peluches de Stitch de un tamaño innecesariamente grande son cosas que se ven a diario, los osos de peluche, las rosas, los chocolates en caja de forma de corazón, etc. Para ser sincero, nunca fui muy fan de estos regalos. Prefiero cosas que necesite o que me gusten, o también cosas hechas a mano que se relacionen con conexiones personales. Pero esto no se trata solo de mí, sino de lo surreal que puede llegar a ser el amor en este sentido. Un día, yendo en el transporte por la calle, encontré a alguien dando una declaración amorosa en medio de un kiosco, mientras que todos veían como él le daba a la chica un peluche más grande que él en sí. En cierto punto, pensé que ese era el amor verdadero, que dar detalles satíricamente enormes era la mejor manera de demostrar amor pero no es así. El amor se puede demostrar de mil maneras, desde un abrazo ligeramente distante hasta caricias más que demostrativas. Me parece graciosa la manera en la que vemos el amor. Creemos que lo que nos demuestra el consumismo es lo que necesitamos, una familia normal en una casa normal siendo gente normal. Pero no, no todo debe ser así de monótono. El amor romántico es estúpido y debe serlo, porque así es más divertido. El amor tiene que ser tonto porque así se disfruta más. El amor es la incomodidad que se vuelve cómoda si estás con el otro. Haces hacer sonidos graciosos por accidente cuando estás con esa persona y reírte de ello es amor. Equivocarse de tema y reírse por la inocencia es amor. Pedir seis tacos en una cita y no tener vergüenza es amor. La intimidad y el respeto y cariño que le rondan también es amor. Poder soñar con una linda vida en un departamento más estrecho que un departamento en la colonia Roma también es amor. Y poder soñar con el gólogo golpeando en la ventana, traspasándole y chocándole en su rostro mientras que están acostados también es amor. Descubrir si estás enamorado a veces es complicado, pero con el tiempo aprendes a definir los síntomas. Puedes saberlo si al hablar con esa persona te tiemblan las piernas como si sufrieras de Parkinson, paréntesis, si pareces de Parkinson o ansiedad social crítica, los casos dependen. Si al hablar piensas en qué decir y aún así co dices cosas sin darte cuenta, o estás enamorado o tienes dislexia. También, si sueñas despierto con un futuro probablemente incierto pero radiante con esa persona, probablemente estás enamorado. Si disfrutas de su compañía y te embobas al verlo o verlo, mientras te targantas con tu alimento, también estás enamorado. Puede que este capítulo venga con una gran carga de opinión, así que no todo de lo que hablo debe ser tomado en serio, puesto que cada uno se enamora de diferentes maneras. Pero así es el enamoramiento, tan subjetivo que cada persona lo vive de diferente manera. Pero aún así, el cerebro logra conectar cables para que tu mente relacione cualquier cosa con esa persona. Es muy propenso que transitando por la calle veas cualquier cosa que te recuerde a esa persona. Seguro ves algún puesto de comida callejera mientras te imaginas, seguro que esa persona le encantaría comer ahí. O ves un grafite de cualquier cosa mientras piensas, wow, seguro le gustaría verlo. O simplemente mira las calles mientras creas siluetas mentales de tú y esa persona caminando por la acera. O por el asfalto si es que no valoras tu vida mental. El amor y el enamoramiento son algo genial y al mismo tiempo algo tan fatídico. Ya nos hemos acostumbrado a este círculo vicioso de conocerse, enamorarse y agregar ser parejo o ser rechazado. Nota, si es rechazado, repite el ciclo desde el inicio, pero si no, prosiga. Y después queda ser pareja. Y por penúltimo paso, separarse. Todos creen que este es el último paso, sin embargo falta uno, el desenlace. Pueden quedar en buenos términos, hablando tranquilamente como amigos, o pueden optar por tratarse como totales desconocidos, ser indiferentes ante su existencia o incluso hasta generar repudio. El término del amor al odio es una frase bastante cierta y reflexiva, Es sorprendente el poder de la mente para poder odiar a alguien que anhelabas. Es incluso increíble poder notar un cambio tan drástico. El cerebro transcribe tu percepción irreal de esa persona en tu enamoramiento, esa persona tan tierna, perfecta y sin ningún defecto, y por el otro lado está la versión post-pareja esa versión atroz pero cruda de la persona que resalta todo lo terrible y lo arrastraba a una tangente para extrapolarlo. Ver a esa persona como un ser egoísta, despreciable, hipócrita, es simplemente algo tan maravilloso que me gustaría pensar más en cómo funciona. Pero el amor a veces guía al odio irracional, aunque a veces puede estar justificado, en otros casos no. Aunque bueno, yo sí me quejaría si invitara a mi pareja a mi hogar y rompiera mi taza de conejones quick. Pero dejando a un lado el odio, el amor con frecuencia es el vencedor. Por más que odies a esa persona, no podrás dejar de quedarte fantaseando como un tonto. El amor puede ser la droga más fuerte y por lo tanto la más destructiva. Te puede destruir a ti, a otros o a ambos. No puedes dejar de decir cómo te odio sin agregar un perdón mental. Te engañas a ti mismo suplantando la pizca de amor con un desierto de odio. Pero así funciona la mente, encubriendo capa por capa, tal como una cebolla. ¿Quién diría que ese oro verde con voz de ninja peliplateado tendría tanta razón? El amor te hace hacer cosas bastante tontas. Sin embargo, al final te diviertes. Esas ocasiones en las que pelaste con tu pareja en los pasillos del Soriana con espadas de Star Wars en su empaque. O esas ocasiones en las que la timidez y ansiedad dominaron la primera cita. O en esos casos en los que simplemente se divirtieron juntos haciendo cualquier cosa. Porque no importa lo que hagan, son felices y si están juntos. A veces pienso que necesito una pareja. Alguien que me abrace siempre, aunque es el contacto físico. Alguien que cuide de mí, aunque odie depender de la gente. Alguien que me ame y no sea mi familiar, aunque no me gustaría ser amado. Tener un compromiso, aunque le tenga miedo al compromiso. Sin embargo, a veces pienso que mis propias contradicciones me impiden disfrutar del momento. ya que me encuentro, sin pareja, escribiendo un podcast en un cuartucho oscuro mientras bebo bebidas energéticas para poder resistir el esfuerzo de la madrugada. Estoy seguro de que si muero en este momento por un paro cardíaco por forzar mi corazón, en mi epitafio estará escrito, Muré haciendo lo que más le gustaba, quejarse del amor solo porque no es amado. Y esta sido una buena culminación del capítulo. Pero no puedo morir así. No quiero morir así, aunque es altamente probable de que así suceda. Yo quiero vivir. Quiero ser alguien para poder experimentar el sentimiento más humano posible. El amor. Soy alguien a quien se le dificulta expresar sus sentimientos, ya que a veces me siento como un guardaespaldas robot porque te cuento con múltiples mecanismos de defensa. Siendo alguien tan distante en cuanto a los sentimientos de cariño, se me hace difícil poder decir un te amo aunque realmente lo sienta. En mi opinión, las acciones hablan más que las palabras. Poder cumplir cosas que solo se veían en sueños o en películas de Netflix es algo improbable, pero cuando sucede todo se siente como una gran nube, densa pero suave la cual es tan ligera que es movida por el viento. Las acciones amorosas son algo que dice bastante de ti y de la relación. Si están en un momento a solas, probablemente se besarían, lo cual no está mal, y de hecho es genial, pero no dice tanto. Sin embargo, los comportamientos que difieren son los que más significan. Si se encuentra en un momento tranquilo, probablemente en lo normal sería juntarse más para poder sentir esa cercanía física que tanto trae paz. Pero de esa sola acción, hay mil maneras de realizarla recostarse en el hombro del otro, juntar las cabezas, mirarse fijamente, abrazarse, acostarse en el regazo del otro, etc. O simplemente podrán preferir paladicar, pero de esta acción también se desglosan infinitos temas. Pueden hablar del increíble vacío y cómo mirarlo fijamente solo hace que el vacío te mire fijamente a ti. Pueden hablar de sus gustos, del clima, de sus actividades, de su familia, de su situación, de sus sueños, cualquier cosa. Lo que aquí les interesa es conocer más sobre la otra persona, mantener una conversación tranquila en la que puedes confiar cualquier cosa en la otra persona. Como dije anteriormente, la intimidad es una gran forma de demostrar amor, y no solo me refiero a la intimidad sexual, sino a la intimidad romántica. En cierto momento habrá intimidad, se encontrarán sus problemas, sus sentimientos, sus disconformidades, sus alegrías y sus tristezas, y esto es lo más lindo de todo, poder hablar con naturalidad y fluidez de lo que sea. Eso demuestra amor como ninguna forma. Siendo más ególatras y por lo tanto regresando a mi deseo personal, tener una pareja que esté ahí para mí, me entienda y me abrace, es un sueño tan difícil de cumplir que se me hace irreal. Busco la perfección, aunque al mismo tiempo deseo la imperfección. deseo una pareja con una pureza invaluable, unos cuantos valores quebrantables y un amor inmenso. Sin embargo, este es un combo difícil de lograr. Normalmente este tipo de personas solo existen en el ideal de la proyección enamorada. Desear a alguien con estas características solo es dañino, puesto que si llego a estar con alguien, evalúo a esa persona con cor de mis deseos y recaigo en la ideología del amor posmoderno. Observar, leer pros y contras y adquirir o descartar. Sin embargo, no es que me conforme con alguien que se acerque a mis deseos, sino que estaré más feliz de que no sea así. Un intermedio entre lo que deseo que es imposible y lo que me es difícil de comprender. Porque sí, es más humano tener a alguien que deseo no solo por mis ideales, sino porque es esa persona y no hay nadie más como esa persona. Es algo muy genial. Podré disfrutar de la compañía de alguien tan humano, es un sentimiento cálido. Poder tomar de la mano a alguien real, tan gente. Alguien que puede tener sentimientos y una vida igual de compleja y extensa que la mía alguien que siente nerviosismo al verme, alguien que me ame de verdad. Y lastimosamente, nada de esto existe. Cuánta razón tenía Juan Gabriel con su canción Yo no nací para amar. Pero es verdad, no estoy hecho para amar. Todo lo que entra en contacto conmigo se marchita con el tiempo, y tal vez se pueda decir que todo muere y que nada es por siempre. Sin embargo, esto no sé por el desgaste temporal, sino por mi culpa, no soy buen amando y por ello no puedo mantener ninguna relación estable por mucho tiempo, puesto que demandan más tiempo y cariño del que puedo brindar. Y es altamente propenso que por este tipo de situaciones en mi epitafio tenga que borrar lo anterior y reescribir. Fue asesinado por su pareja psicótica haciendo lo que más le gustaba, quejarse del amor, aunque quiere ser amado. <risa>